0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《如果是你，你就给我站起来》。作者 ：J.D. 2018。三岁未满的小弟弟今天一直哭个不停，喂奶不吃，逗他玩也不要，拔屎拔尿的也不行，摸他额头吧，也没有发烧。哎，烦死了！一家人是为此坐立不安，又不知该如何是好。傍晚时分的时候，隔壁的孙奶奶过来串门一进屋就瞧见哭闹不停的小弟弟，就接过手来说：“来来来，让奶奶看看，这小乖孙是怎么了？”孙奶奶不抱还好，一抱，小弟弟哭声更尖锐了，好像有人在用力掐他一样。边哭还边用双手打孙奶奶的脸。孙奶奶是方圆十里有名的神婆，有一双犀利的眼睛，看东西一看一个准儿，很有一套。我原本是不信这一套的，但是今天晚上真的是大开眼界了。人都说眼见为实，当我亲眼目睹这一切的时候，目瞪口呆。别急，听我慢慢道来。只见孙奶奶把小弟弟放在一张。有靠背的椅子上，然后指着他说：“我就知道是你。”此话一出，哎，这小弟弟的哭声戛然而止，瞪大了眼睛看着孙奶奶。孙奶奶吩咐我说：“让我去拿两个生鸡蛋来，放在桌子上。”我立刻照办。孙奶奶指着小弟弟说：“我的乖孙，年纪不大，可受不了你这样的方式。如果是你，你出来。”给我站起来！只见孙奶奶将两只生鸡蛋同时竖直的放着，然后慢慢的拿开了扶着的双手。妈呀！奇迹出现了！只见那两只竖放的生鸡蛋就这样硬生生的竖立在木桌上，不动也不倒。这真的是太神奇了！什么情况？我急不可待的问孙奶奶。孙奶奶笑眯眯的说。还记得上个月北村刚去世的王辉吗？我点头称是。你千不该万不该，不应该在正午时分带着小弟弟去后山玩啊！知不知道那个时间段正是阳气锐减、阴气横行的时候？你抱着乖孙子去后山玩，经过王辉的墓地，他见小家伙生得可爱，并无恶意。只是顺手捏了捏孩子的脸，哎，活人哪里受得了这一捏呀？我有点半信半疑的样子。孙奶奶转脸严肃地对着竖在桌子上的鸡蛋说：“快走吧，以后不要再来了，小心我打得你魂飞魄散。”此话一出，那两个鸡蛋应声倒地，晃了几晃，就横躺在桌面上。静止不动了，而小弟弟此时正乖乖地坐在靠背椅上，四处张望着，一切都很正常的样子。见此情形，我又一次惊呆了。此时脑子里很乱，为什么会这样？为什么孙奶奶不动一兵一卒，只是简单地说了几句话，就可以让闹了半天的小弟弟乖乖地坐在那里？我没有办法给出问题的答案。同样性质的事件。又一次发生在我的表弟身上，他也是突然起了高烧，无论怎么吃药打针都无济于事。后来又是请到了孙奶奶过去，这次用的是一双筷子，对你没听错，就是一双筷子。台词呢还跟上次差不多。如果是你，你就给我站起来。那两根那么长的筷子啊，就这样直挺挺的竖立在桌面上不倒，这简直是太诡异，太不可思议了。从此以后，我对孙奶奶是敬佩有加。有时候想和她套近乎，问各种原因，想了解她是怎么做到的。她永远都是笑眯眯的表情来回答：“孩子，啊，天机不可泄露啊，有些事情只要你虔诚的相信就可以了。”下面这个故事名字叫做《婴灵缠身》，作者水玲珑。在生活中，很多人对于鬼神呢，总是保持着既恐怖同时又很感兴趣的心理。当你在看一部恐怖片，或者在听到一段恐怖故事的时候，虽然会很害怕，但是我相信你会随着现实中的环境的气氛，这种恐惧阴影也会随之而去。但如果你是亲身经历的呢，还会很快的忘记吗？我不知道，我接下来要讲的这个故事。大家会不会觉得很惊悚？但当时我听了，确实感到毛骨悚然。去年我还在一家眼镜店上班的时候，办公室里面有几个女性同事，大家都很谈得来，空闲的时候大家也会聚在一起聊聊天，有时候也会讲讲鬼故事。对了，跟我们讲这个故事的女孩叫做小敏，是一个很年轻的女孩，刚刚从学校毕业不久。小敏听到我们正在讲鬼故事的时候，就凑过来，很神秘地说：“我跟你们说一个发生在我身边的恐怖事情。”我看到他表情很神秘，眼神也确实带着恐惧，就很好奇地说：“那你说来听听。”这是发生在我妈妈身上的故事。当时我还在老家上学，我妈妈在工厂里面打工，爸爸在外地做点小本生意。在年初的时候，表姐家的小女儿因为身体不适夭折了。也许很多人会认为这好像没有什么关联，但在此之前，我家里的生活都是很安静快乐的。可是，不可思议的事情就这样发生了。这天，我还是和往常一样关灯休息的时候，我妈妈还没有下班。可是，当我睡到下半夜的时候，我不知道怎么回事，突然就醒了。于是从我的房间里面走出来，想要去上厕所，在经过客厅的时候，我看到黑漆漆的客厅坐着一个人。我当时吓了一跳，当我走近一看，发现那不是别人，是我妈妈。我看到妈妈正面无表情的对着客厅的一面镜子，静静的梳着头发，似乎并没有发现我的存在。就这样，一缕一缕的。梳着她的头发，那个表情似乎是在梦游一般。窗外的月光冷冷清清地照在客厅，这让周围的环境显得无比的诡异。我从没有见过妈妈这个样子，既陌生又恐惧。夜让家里边透着异常诡异的安静，只能听到墙上的钟在滴答滴答地走着。我当时虽然很害怕。但我还是走到了妈妈的身边，用手轻轻地推了一下妈妈的手臂，喊了一声：“妈，你怎么还不去睡觉啊？这么晚还在客厅干嘛呢？”说完之后，我发现自己的手心都是汗，心脏在扑通扑通的跳。过了一会儿，我看到我妈妈头慢慢的转了过来，看了我一眼，悠悠的说：“民，怎么了？”这么晚了还不去睡觉，明天还要上学呢。说完就冲着我笑了。我似乎看到妈妈那笑容带着异常冰冷的诡异。我急忙跑进了自己的房间，锁上房门，紧张的躺在自己床上，用被子捂住了自己的头，心里边不停的念叨着：我一定是在做梦，一定是在做梦。到了天亮以后，我迷迷糊糊的起来，看到妈妈正在厨房里面做早饭。神情很正常，并没有什么异样，难道是我想多了？正当我困惑的时候，我听到妈妈大声喊着：“一大早发什么愣啊？还不快过来吃饭！一会儿就该迟到了，我要去上班了。”说完，我就看到妈妈手里拎着包，正往包里面放什么东西。我定睛一看，原来是糖果呀！可是妈妈平时并不喜欢吃糖果呀，怎么今天带那么多糖啊？难道是要给其他同事吗？我甩来甩头，哎，不想了。上学快要迟到了。放学的时候，我来到了妈妈的工厂。虽然昨天晚上的事情让我心有余悸，但我还是来到了妈妈的厂内，似乎想要证明夜里的一切只不过是场幻觉。当我来到工厂的时候，妈妈正在跟工厂的同事大声地说着话。我似乎还看到。妈妈的嘴里正在咀嚼着什么东西，刚好听见一个中年妇女正对着妈妈大声地说：“今天一天吃那么多糖，你就不怕发胖啊？”妈妈没有回答，领着我回家了。冬天的夜总是来得那么快。自从经历了昨天晚上的事情之后，虽然我不停的安慰自己这些都是幻觉，但是心里还是不禁的害怕起来，总是祈祷。可以一夜到天亮，但不随人愿。到了半夜的时候，我还是被尿意憋醒了。心里面虽然害怕，但是又不得不起来。以前温暖的家，什么时候变得让自己如此的胆战心惊呢？我摇了摇头，打开了房门。在经过客厅的时候，诡异的一幕又出现了。我借着悠悠的月光，看到了妈妈正和昨天晚上一样，站在镜子面前。缓缓地梳着她的头发，嘴里边似乎还吃着什么东西，神情透着异样的冰冷。当太阳升起来的时候，我紧绷着的神经终于可以放松下来。我不知道自己这一夜是怎么熬过来的，脸上带着浓浓的疲惫。还好今天是周六，不然都不知道怎么去上课了。我嘴里抱怨着，打开房门，头微微地向外看了一下。发现妈妈不在家，我这才走出房门，来到了客厅，走到妈妈梳头发的镜子前，发现并没有什么异样，但是，一想到妈妈那样的神情，心里面还是毛毛的。忽然，我看到旁边的垃圾桶里边有很多糖果的包装纸，难道这都是妈妈吃的？不对呀、啊！门铃的响声把我拉回了现实。当我打开房门的时候。是表姐来家里串门了。表姐看到我憔悴的样子，关心地问：“这是怎么了？”我看了看表姐，犹豫了一下，然后把这两天发生的事情一五一十地告诉了她。表姐听后不可思议地说：“是不是你妈妈碰到什么不干净的东西了？”我听到后，脑袋嗡的一下，似乎不敢相信，平时只在电影或者小说里看到的恐怖情节会发生在我的家里。我紧张的问了表姐：“那可怎么办呢？”表姐想了一会儿说：“在他们老家有一个很厉害的神婆，就住在离自己姑姑家不远。村里一般碰到什么不干净的东西，都是让她帮忙的。人们都叫她圣婆婆。”我让表姐赶紧帮忙联系。下午的时候，我跟表姐就出发来到了圣婆婆家里。当走进她家门的时候，就闻到了一股淡淡的檀香的味道。供着很多的佛像，这时从里面走出来一位年迈的老人，虽然看起来年龄很大，但是却很有精神。表姐看到这位老人，亲切的叫了一声“圣婆”，我惊讶地说：“原来这位老人就是圣婆啊！”圣婆看到我后，就深深地看了我一眼，然后招呼我们坐下，接着问我发生了什么事。表姐看了我一眼，然后把家里的情况详细地告诉了圣婆。只见圣婆听后一言不语。过了一会儿，圣婆突然问：“家里近两年可否有小孩夭折？”听到这个问题后，我看到表姐静默了一下，眼神很是悲伤，因为我是知道表姐家的事情的。正当我不知该如何开口的时候，只听表姐对圣婆说出了自己家的情况。说完之后，圣婆走进房间，拿出了一张符，交到了我的手上，对我们说。其实这就是那个小孩在作祟，小孩本性贪玩，又因早年夭折，所以难免会心有不甘。改日你们多带一些糖果、孩童用品去祭拜他，把符烧了，让你妈妈喝下去，然后就没事了。回到家的当天晚上，我把符烧了之后，偷偷的放进了妈妈的保温杯里。妈妈喝下之后，那天晚上果真就没有什么奇怪的事情发生了。第二天，表姐家买了很多的糖果、儿童用品去祭拜了。这个故事听完之后，我不知道小敏说的这件事情是真是假。但是世间万物无奇不有，信则有，不信则无吧。好了，这就是咱们今天晚上要分享的两个故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。然后也希望你能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。